0: Raksaradio, rakennuttamisen podcast-ohjelma, jossa käydään läpi suunnittelua, kilpailutusta, toteutusvaiheja asioita, budjetointia, markkinoista ja erilaisia ajankohtaisia asioita rakentamiseen liittyen. Raksaradiolta morjes. Maanjakson aiheena on LVI-suunnittelu ja urakointiin liittyvä asiaa siihen, kun niitä hommia aletaan tekemään. Eli mitä siinä LVI-suunnittelussa otettiin tilaajana huomioon ja sitten itse siitä tekovaiheesta huomioita, mitä on jäänyt mieleen. No, LVI-suunnittelu haluttiin panostaa meillä. Tutu Virma tekee suunnitelmia ja siitä on ennen jo talon rakennuksen suunnittelu aloittamistakin ollut puhetta ja jotenkin tuntui luonnolliselta heiltä tilata sitten suunnitelmat, että tekevät pääosin niin isompia kohteita, mutta sitten oli jotenkin mukava lähteä tutuu suunnittelijan kautta ja siitä lähdettiin ideoimaan sitten ja muutenkin koko suunnittelu startissa oli, oli apuna vinkkejä silleen niin siitä sitten heidän kautta otettiin se suunnittelu ja Lähdettiin käymään vähän lähtötilannetta läpi, eli mitä me siltä asumiselta halutaan ja mitä asioita me painotetaan. Käytiin läpi niin nykyistä asuntoa, missä asuttiin ja siitä sitten mitä huomioita niin siihen uuteen. Että mikä se meidän elämäntilanne on, niin siitä lähdettiin rakentamaan sitä uuden talon Elikkä aivan ensimmäisenä, että montako meitä siinä talossa asuu ja kun meillä on koiria, niin miten, missä koirat ovat ja miten se vaikuttaa myös ilmamääriin näihin ilmanvaihtoasioihin ja siitä lähdettiin liikkeelle. Elikkä ilmanvaihtoon liittyen niin me haluttiin tehokas ilmanvaihto ja makkuuhuoneisiin myös poistoventtiilit, eli on tulo ja poisto. No meidän omassa makkarassa ei ole, kun siinä on vessaa ja kylipäri vieressä, niin se ottaa sieltä sen poiston, mutta käytännössä muissa makuuhuoneissa on myös poistoventtiili, niin voi jää ovia pitää kiinni yölläkin, niin se sitten akustiikan kannalta ja muutenkin tuntuu mukavalle nyt niin käyttökokemuksena, että on raikas ilma aina kun ovi kiinni, niin se on jotenkin tosi fressi, kun ilmaa kiertää, niin se on kyllä todettu toimivaksi. No saattaa tietenkin kovilla pakkasella niin vähän herkemmin viilentää huonetta, jos on ovi kiinni ja sitä iv konnelta ei ole riittävästi lämpötilaa säijätty ylös. Ja urakoitsija oli sitä mieltä heti urakointivaiheessa, että se on liian iso se kone ja sitä ei saada säätöihin ja tämmöistä, mutta käytännön kokemuksen kautta kyllä niin aivan höpöpuhheita, että tosi hyvin saatiin säätöihin ja käyttökokemus on hyvä ja ei he säätövaiheessa maininnut mitään, mutta lähinnä vaan varmaan oli se, että ne olisi ollut helpompi se pienempi koneasenta ja jotenkin tuli vaan, että käytännössä niin se on todettu toimivaksi tuo tehokkaan ilmanvaiho käyttö ja sitten siihen huolellinen suunnittelu ja meillä on piharakennuksia erillinen IV-kone sitten, joka on niin sauna ja saunatupaa, niin sitä, sinne haluttiin myös ilmanvaihto, ettei ole painovoimaisella, koska sitten kun sillä on enemmän käyttöä, ja jos sinä majoituttaa tuvan puolella, niin sen takia sitten on monikäyttöisempi, ja siellä on hyvä ilmanvaihto, ja poistaa kosteuden tehokkaasti myös sieltä saunan rakennuksesta. No, lämmitysmuutona kaukolämpö jotenkin koettiin se, että se on sitten jää se lämmön jakelu vaan pelkästään meille, että ei se lämmön tuotanto. Ja vähän sitten alako investointikysymys, että laskettiin sitä, että ehkä se voisi olla edullisempi se maalämpö, jos ei tule tekniikan kanssa vuosien saatossa mitään säätöä, niin voisi olla edullisempi. Mutta jotenkin sitten se kaukolämpö tuntui luontaiselta, kun meillä on kolme lämmitettävää rakennusta, niin se olisi vaikuttanut, vaikuttanut siihen sitten varmaan, että olisi olla aika iso maalämpöpumppu. Ja Oulussa on kuitenkin kohtuuhintaiset nämä kaukolämmön kustannukset. Tietenkin ne joka vuosi nousee jonkin verran, niin se on vähän kysymystä. Siinä nyt on monenlaista kaavaa, mitä laskenut, että voi saahan, mutta että päädyttiin kaukolämpöön ja se on ollut kyllä hyvää ja kustannukset kohtuulliset, mitä laskeskellut aika hyvin pitää paikkansa, mitä arvioita ja sitten haluttiin siihen lämmösäätöön hyvää tekniikkaa, eli siinä meillä mahdollisimman langattomat termostaatit, niin se sitten säätää sitä lämpötilaa ja sen käytön mukaan, että miten talossa olla, että se pitää se lämpötila mahdollisimman tasa niin se tuo myös siitä energiansäästöä, että se ei lämpötila nouse liian korkeaksi ja ei pääse laske, että se ei heijaa, että se pysyy se käyrä tasaisena, niin silloin se näkyy myös energian ja asumismukavuutena, että varmaan ilta-aikaa se lähtee nostaa lämpötilaa, kun ala- avotaan jonkin verran ovia, mutta päivällä sitten, kun on vähemmällä käytöllä, niin siellä ei lämpökään karkaa, niin se ei tarvitse niin paljon lämmitystä, että on huomattu, että se esimerkiksi illalla niin makuuhuoneessa on puoli astetta alle se lämpötila, mutta se tajuaa se järjestelmä, että siihen makkarin tullaan kohta niihin kelloaikoihin, niin se sitten nousee kahteen, kahteen puoleen. Kun tullaan makkarin, niin se tajuaa, että sitten se, kun itse on huoneessa, niin silloinhan se lämpötila vähän nousee. Että, ainakin näin käytössä todennut, en ole niin syvällisesti perehtynyt näihin spekseihin, mutta suunnittelijalla oli itsellä samaa ja on todettu kyllä hyväksi, että se oli, teki vähän hintaa siinä lisää, mutta ainakin niin käyttömukavuuden kannalta on ollut hyvä. Ja sitten haluttiin tuo lämmönsääntö ja ilmanvaihto, että ne oli niin jo aika selkeät, mitä halutaan. Ja sitten turvallisuus, että se haluttiin tiskikoneelle kaivo ja muutenkin vesipisteiden yhteyteen lattia kaivot, että on vessoissa myös lattiakaivo. No tekniikkatilassa tietenkin, mutta nämä asiat huomioon, koska aina jotenkin on pelottanut, se, että jos se, joku vesiliitos auki, niin se vesi menisi ja siellä on sitten hälytysanturit. Meillä on irrallinen järjestelmä, että meillä ei ole tuota äly, älykotisysteemeitä, niin ne ei hälytä, mutta tämä erillinen järjestelmä, joka hälyttää sitten, jos siellä on vesi, vesilainehti lattialla, niin Kaivousa vesi menee, mutta tietenkin, jos sitä tulee hirveän määrä, niin se pääsee muihin huoneisiin. Niin ne hälyttimet on hyvä olla ja ne ei maksa jonkun kymppin per kappale, niin sillä säästää isolta vahingolta. No sitten meillä on piharakennuksessa pintavetona vesiputket, että jos siellä olisi vuoto, niin se havaitsee helpommin. Ja, koska se saattaa olla, että me ei monen moneen päivän piha piharakennuksessa, niin jos siellä olisi päässyt putket vaikka jäätymään tai jotakin häikkää, niin sitten se vuoto tulee her- herkemmin ilmi, että sen takia on pintavetona laitettu sitten, että kun siellä vähemmän käy, niin se helpommin huomioi se, että jos siellä joku vuotaa, niin se tulee heti esiin. No on, on niin tavallaan vainoharhainen, että on laittanut piharakennuksesta aina sen pääsulun kiinni, kun ei olla siellä, että turhaapa niitä siellä päällä pitämään, kun se on helposti kytkettävissä pois ja taloussa meillä on magneettikytkimellä että pystyy kytkimestä painaa, niin menee koko talon vesikierto kiinni. Ei ole sitä käytetty, kun oltu niin paljon kotona nyt, mutta että siihen voisi kytkeä, että sitten kun ollaan pois kotona, niin on vedet suljettuna. Että se on kuitenkin ehkä suuri riski, mitä talossa voi olla niin kuin palovahingon jälkeen, niin isoimmat vahingot aiheutuu sitä vesivahingosta, ja niitä on tosi hankala korjata jälkikäteen, että tähän asiaan kyllä kannattaa kiinnittää tosi paljon huomiota, ja käytännön asioissa sitten, kun niitä kytkentöä tehdään, niin se tiukka valvonta siinä, että ne on tehty asianmukaisesti ja hyvät tekijät, että se on tosi tärkeä siinä, että koska sitten on hankalia, jos sattuu jotakin, niin kuka sen maksaa, niin ainahan se on hyvä olla tietenkin hyvä yhtiö taustalla, kuka urakoi, niin siellä on jotakin vastuuvakuutuksia olemassa ja maksukykyä, jos tulee jotakin vahinkoja, mutta kyllä se tärkeä on aina tehdä kunnolla, niin No aina vielä tässä selvittelemaan, jos jotakin sattuu ja totta kai voi itse laitteetkin rikkoontua, että se ei ole tavallaan kenenkään vikaan, niin sattuu vahinko, mutta näihin asioihin jo kiinnitettiin suunniteltaansa huomioita, että millä me voitaisiin pienentää sitä vesivahingon riskiä. No urakoitsija löytyi talomyyjän kautta vinkillä. Oli tosi hankala löytää, että me laitettiin tarjouspyyntöjä hirveä määrä ja ei oikein millään saatu tarjouksia ja Meillä oli tarkat suunnitelmat, mitkä laitettiin tarjouspyynnön liitteeksi, niin olisiako 15 tarjouspyyntöä laittanut ja saatiin kaksi tarjousta. No siinä oli sitten sitä tiettiin valavojan kautta, että sitä virmaa ei mielellään haluttaisi töihin. Se oli vähän huonoja kokemuksia, niin sitten lähetettiin muita vaihtoehtoja vielä, että saataisiin lisää tarjouksia. Talonmyyjän avustuksella löydettiin sitten virma, joka on tehnyt varmaan aikaisemmin isompia kohteita, että tekivät kyllä hyvää työnjälkeä, mutta Jotenkin niin se yhteydenpito oli välistä tosi hankala ja heille suunnitelmat oli enemmänkin suosituksia kuin määrä, että niiden suunnitelmien mukaan pitäisi toimia. Niin kuin muutamia poikkeamia he eivät oikein ymmärtänyt. Ymmärrän tietenkin käytännön kautta, että ei niillä nyt niin valtava isoa merkitystä, mutta aika paljon oli semmoisia asioita, että hän sanoi, että näin nämä on aina tehty ja silleen vaati vähän valvonnan kautta, mutta sen jälkeen sitten kun huomasta, ollaan asio suhteen tarkkoja, niin hommat sujuu hyvin ja Siinä oli pikkusen sitten sekin, että tavaraa tuli työmaalle ilman ennakkoilmoitusta, että siellä saattoi olla vaan lava tien vieressä jotakin arvokasta tavaraa ja ei ollut mitään tietoa, että siinä on tulossa jotakin. Että tämmöinen niin kuin käytännön yhteydenpito, että varmaan tottuneet isoilla työmailla kulkee, niin siellä on aina väkiä paikalla ja jotenkin oli vähän semmoista tietynlaista kitkaa siinä koko projekti ja lisää laskua yrittivät joka asiasta heti ja valittivat sitä ilmanvaihosta ja mitä kaikkea muuta pientä granää koko ajan, mutta tavallaanhan se on aina hyvä, että asioista keskustellaan, että eihän siinä, siinä sille ongelma ja on näkemyseroa ja se onkin hyvä, että ottaa asioita esille ja niitä sitten pohditaan ja pitää pystyä perustelematta, miksi on tietyllä tavalla suunniteltu ja miksi me se toteutus halutaan sillä tavalla, ne se oli to- toisaalta hyväkin, että kyseenalaistetaan ja sitten niitä mietitään, koska sekin on paha, että jos Tekijät vaan tekee mitä suunnitelmassa, vaikka ne näkisi, että että tämä ei ole järkevä ratkaisu, niin se on oikeakin toimintamalli, mutta jäi vähän semmoinen ikävä maku suuhun että kun sitä on kuitenkin, kun ei niin tarkkaa asioista tiedä, niin joutuu lähteä vääntämään ja kuluu, kuuntelen turhan päiväistä kitiinä ja itse kuitenkin laskunmaksajana, niin jotenkin se jäi ärsyttämään, mutta meitä on moneksi ja yrityksellä tapaa toimia, että miten Miten niitä hommia tehdään? Että kyllähän se kuluttajapisnes on ihan erilaista varmaan kuin noissa isoissa kohteissa. Että kun ammattilaiset ostajina ja toisen kuin näissä kuluttajaprojekteissa. No sen huomasi, että projekti vie paljon aikaa, eli tuommoinen kannattaa miettiä tarkkaan, ottaako urakkana vai tuntihommina. Että talonmyyjä hyvää vinkin antoi kyllä, että ei missään nimessä tuntihommina. Että hänen kautta sai hyviä apua ja vinkkejä myös näihin kaikkiin asioihin ja hyviä linkkejä eri tekijöihin, että kyllä siitä on paljon apua projektissa sitten, että. mutta varmaan oli niin tiukka markkinatilanne, että monilla virmoilla ei ollut vaan mahdollisuutta ottaa lisää projekteja, niin sen takia saatiin niin vähän tarjouksia, että oli hyvin tarkat ne suunnitelmat, mitä haluttiin ja ne on tarjouspyynnön liitteessä, niin suosittelen kilpailutusvaiheessa niin aina pyytää tarjous suunnitelmin mukaisesta toteutuksesta, mainita siihen, että mitä poikkeamia vaikka siihen että jos haluaa itse hankkia vesikalusteet niin selkeästi ilmoittaa ja vaatia että se vesikalusteiden asennus kuuluu siihen uraakkaalle ja kaikki niin suunnitelman mukaisesta toteutuksesta tarjous koska huomasin, että tuli semmoisiaakin tarjouksia niin kuin sähköurakoista sähköuraakoista ja uraakasta, että vaikka pyydät suunnitelmin mukaista toteutuksesta tarjoukse, niin tarjouksessa lukee pienellä sitten, että siellä on nämä ja nämä osat kuuluu siihen. Eli siellä on käytännössä eri sisältö tarjouksella, mitä on pyydetty, niin kannattaa olla niissä tarkkana, koska niissä näkkiä saa sitä hintaa alaspäin. Että siellä on halvemmat tavarat urakassa, vaikka mitä on pyydetty. Ja sitten hyvä huomio kilpailutuksessa myös, että kuuluuko nämä ulkopuoliset vesijutut ja viemäröintiasiat, pohjaviemäröinnit. Ja kaikki lämpökanalit, jos tarvii semmoisia. Kuuluuko nämä hatut, mitä katolle tulee, nämä esim. Hatut ja huippujen muurit, kuuluuko lv LVI-uraakkaan? No, isoja hankintoja ja ne on hyvää huomio tuommoisista, että se sisältö tärkeä siinä ja tar- mahdollisimman tarkka määrittely. Sen takia hyvää suunnittelija ja valavoja on tässä, että se antaa tarkat määritelmät, ja selvittelyssä auttaa, jos tulee jotakin, että yritetään lisälaskuttaa, mitkä on kuulunut siihen niin silloin ne kuuluu siihen urakkaan. Että meillä on se siitä ollut vääntö, että yritti laskuttaa aivan järkyttävää tuntimäärää siitä vesikalusteiden asennuksesta, vaikka se lukee tarjouksella ja sopimuksilla, että niiden asennus kuuluu siihen uraakkaa, ja me valitaan itse mallita, jos ne ei poikkea, vaan osin, eikä ne poikkea siitä, mitä on siinä suunnitelmassa, että on pyytänyt orakseltakin näkemyksiä siihen ja aivan täysin normaaleja malleja, että jopa nopeampia aseentaa kuin normaalisti, kuin niissä on jotkut pikaasulut. Kaikkea sitä yritettä ja yritykset tietenkin, niin jokainen lisätyöhän se tekee heille heikommaksi he se uraakaan, että sen takia se on selväkin, että tulikin välistä jotakin lisätöitä, mitkä oli ihan selvä, että niistä tulee lisää laskua, mutta sitten tuommoiset jäädyt ympäri, että jälkikäteen saikka aikaa ihan selvistä asioista. Mutta aika näyttää, miten sinä menee, mutta jäi kyllä harmittamaan se, että kun kuitenkin yrittää. Että totta kai se on tärkeää, että se on heille kannattava se uraakka ja silleen, mutta että sitten pitäisi toimia pykälien mukkaakin, kun lähtee väjätään tuommoista. Että jos olisi allekirjoittanut sen tuntilapun, mikä ei ole todenmukainen, niin siitä olisi sitten kauhean lasku tullut. Että olkaa tosi tarkkoina siitä, että niin kuin kilpailutusvaiheessa mahdollin suoma selväksi asiat suunnitelmanmukaisesta toteutuksesta puhua aina ja että ne suunnitelmat on semmoiset, että sen mukaan tehdään ja prosessit, mitä tehdään, jos uraka-aikana poiketaan jossakin suunnitelmasta, että yhdessä vaikka todetaan, niin sitten se urakoitsija varmistaa sen myös valvojalta, jos se jotakin muutosta suunnitelmaan ja aina, että tuleeko siitä lisää kustannuksia ja kilpailutussa ja sopimusvaiheessa varmistatte, että mikäli tulee jotakin lisälaskuja, niin se on heti varmistettava ennen työsuorittamista, ettei käy sille, että siellä vaan tehdään asioita ja laitetaan 10 tunnin lappu. että no nämä ei kuulu urakka että tämmöiset työt on tehty, koska niistä on niin helppo lypsää sitten uraakan aikana tuhansia euroja, jos niin se ei tarkkana, että voi vaan kuvitella, minkälaista se näissä isommissa kohteissa on, jossa ei vaan yksinkertaisesti pysty joka asiaa valvomaan, niin ne pystyy jollakin verukkeella sitten lisälaskuttaa sieltä ihan mielimääriä saa uraagalle äkkiä 10 prosenttia vaikka lisää hintaa ja sehän on suoraava viiva alle, että semmoinen hyvä avoin yhteydenpito ja selkeät lähtöarvot mitä lähdetään hakemaan ja tässä se suunnittelu korostuu, että on tarkkaan suunniteltu ja mietitty että mikä ilmanvaihtokone ja mikä lämmitysjärjestelmä mikä lämmönsäätöjärjestelmä, miten laitetaan vaikka nämä lattialämmitysputket millä arvoilla ne lasketaan sielläkin oli meillä poikkeamuksia suunnitelmiin, niin oli väärin tehty sieltä lämmösäätöjärjestelmän virman kautta. Ne piti korjata heti alakun. Siinäkin, jos ei ole suunnittelija kattonut niitä läpi, niin urakoitsija olisi vaan tehnyt hommaa ja sitten olisi huomattu että toteutusvaiheessa, että siellä oli liian vähän lattialämpöputkeja, ei tarpeeksi heilävedolla ja ulkokierto puuttuu, että meillä tuli erikseen niin kuin ulkokierto. tämmöisiä asioita, mitä vaikka ei yleensä tavallisesti tehdä, niin sitten jos on jostain syystä laitettu suunnitelmiin, niin Käy sille, että oletuksilla lähdetään tekemään erilaista, mitä on sitten suunnitelmissa ollut ja sitten ollaan ihmeessään, kun on tehty väärin ja lähdetään siitä vääntämään ja totta kai harmittaa, jos tulee ylimääräistä työtä, niin kaikki nämä vältyykö kun selvästi painotetta urakoitsijalle, että suunnitelmien mukaan mennään ja sitten, jos ei urakoitsijalle käy, niin valitaan toinen urakoitsija heti lähtöä, että se kannattaa kirjallisena kaikki kirjallisena aina sopii ja, ja siinä kilpailutus- ja sopimuksen niin on kaikkien kannalta selvä, että miten toimitaan ja siinä se meilläkin hyvin sujuu sitten ja mikä tärkeintä niin on hyvä ja hyvin on vesi pysynyt putkien sisällä, ainakin toistaiseksi kun puuttaa puuta ja talossa on ollut ja hyvin on lämmössä, ei sille, mitään isompaa, mutta tämmöinen pieni ja vähän semmoinen heikompi fiilis, niin siitä haluaa heti niin auttaa ja kertoa, että miten nämä tilanteet voitaisiin välttää, ja sehän on kaikkien etu, että urakoitsijoiden etu, että ne voi kehittää toimintaa, ja meidän rakennuttajien etu, tämä ei ole leipätyötä, niin sitten osata oikeita asioita painottaa siinä, siinä tuota kilpailutuksessa, ja jäsentää asiat, jotta tulisi mahdollisimman vähän niitä riitä- ja tulkintatilanteita, ja sitten sekin vielä paras, että koko... Alamaine paranee, kun tehdään kunnollista työtä ja ei tule tämmöisiä väärinkäsityksiä, niin sehän on kaikkien etu, että sen takia tätä tässä tuota podcastin tekee, että voisi auttaa muita rakennuttajia, koska kyllä tuo aika villiä tuo tuo on, mitä on nähnyt ja kuuluu, että onneksi aika vähällä sääjoilla selvinnyt, mutta kyllä ne harmittaa sitäkin enemmän, että tulee pikkusen jotakin säätähommaa. niin tuota, niissä päällimmäiset jutut. No niin, se vesikalusteiden valinnassa kannattaa käyttää aikaa ja nekin olisi hyvä jo olla tuossa kilpailutusvaiheessa jo päätetty ja sitten tosiaan sovittuna, että miten tehdään, jos halutaan vaikka hanamallia vaihtaa ja kaikki nämä asiat olla selkeänä, koska sitten se siinä toteutusvaiheessa on yleensä aina kiire, kun monta hommaa, niin sitten jos niitä lähdetään muuttamaan, niin se saattaa vaikuttaa eri asioihin, niin Hyvää rauhassa miettiä, ettei voi koskaan liian aikaisin aloittaa sitä suunnittelua ja kilpailutustakaan, koska näki, näki kuinka hankala oli löytää koitsi, että Meilläkin monta kuukautta etittiin, laitettiin tarjouspyyntöjä, niin ei näyttänyt kiinnostavan, mutta toisaalta sekin on varmaan, että niillä on ollut vain kalenteri niin täynnä, että, e, fiksua, että ei fiksua jättää tarjo, ettei edes jos on niin paljon hommaa. Niin kaikki säästyy vähemmällä, kun oikeasti virmula resurssia hoitaa näitä. Olennaisena osana sitä uraakka on kuitenkin se rytmitys, että sinne pitää aika nopeallakin varoitusajalla joskus tulla tekemään joku tietty työvaihe, että se sitten pääseekin se tekijä, kun on se aika. Että siinäkin on paljon tämmöisiä asio- aikataulutusasioita, kun aikatauluthan elää kuitenkin sen projektin aikana. Niin Nekin on hyvä käydä sitten urakoitsijan kanssa läpi, että kuinka nopeasti pääsee ja vähän sitä haastaa siinä, että miten se käytännön toteutus sitten onnistuu. Että onko ne siellä suunnilla vai onko se joltakin toiselta paikkakunnalta se yritys, että kuinka ne pääsee sitten tekemään niitä työvaiheita, kun on niiden aika. Tässä päällimmäisenä niin LVE-juttuja ja vähän pintaraapasua siitä suunnittelu- ja urakointi- toteutusvaiheesta. Että huolellisuus ja ajankäyttö ja sitten, että panostaa niihin turvallisuusasioihin kyllä, että se kaivo ei ole kallis asentaa ja tämmöisillä pienillä juttuilla voi minimoida niitä riskejä, jos jotakin sattuu, niin siinä ei tulisi niin iso vahinkoa sitten kerralla. Että tarjonta on paljon kaikista eri järjestelmistä ja systeemistä niin kannattaa niihin aika hyvissä ajoin perehtyä ja vähän fiilistellä, että mitä se oma Asuminen ja eläminen on, niin siitähän se lähtee rakentumaan sitten ja ne määrittelyt määrittää aika paljon, että mitä koneita ja laitteita siihen tarvitaan ja hyvää olla, niin siitähän se lähtee eteenpäin ja laittakaa kysymyksiä ja kommentteja, mitä tulee näihin liittyen mieleen ja Tästä se lähtee etenemään ja voisi jossakin vaiheessa asiantuntijahaastattelua ottaa tähänkin asiaan liittyen, niin saa sitten vähän erilaista ammattilaisen näkökulmaa näihin asioihin, että mitä ne huomioi ja kehottaa meitä rakennuttajia huomioimaan näitä asioita teheessä. Kiitoksia tästä ja jatketaan uusi aihe myöhemmin. Tsemppiä projekteihin.